0: Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest bardzo specjalny, ponieważ mamy pierwszego gościa. Uh, 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 uh. Dzisiaj jest ze mną Martyna Piekutowska, e, którą najpierw chciałam Wam przedstawić. Znamy się od chyba dwóch lat, pracujemy razem właśnie od tego czasu, e, z krótką przerwą. E, ale tak, Martyna przyszła dwa lata temu w czasie pandemii kiedy jeszcze była studentką yy, i pracowała przyszła po prostu jakoś też synchroniczność jak zawsze yy, usłyszała jak ktoś rozmawiał o pracy u nas jak siedziała w jakiejś knajpie no i tak weszła do Instagram, tutaj patrzy ogłoszenie szukamy kogoś no i bah przyszła na rozmowę yy, no i jeszcze moment to w ogóle się nie spodziewałam że w najszczerszych marzeniach nie spodziewałam się, że z, od w tamtym momencie, że nasza znajomość się tak potoczy i co nasza współpraca i będzie się tam tak dobrze, super pracowało w kolejnych latach. No więc tak, pracujemy no już jakiś czas i tak naprawdę oficjalnie, nie wiem, Martyna ma swój tytuł jako menadżer lokalnie, ale tak naprawdę dla mnie oznacza dużo więcej, bo jestem dosłownie moją prawą ręką. Dużo razem robimy. Codziennie nasza praca też jest bardzo niestandardowa, ale to chyba w ogóle na kolejny odcinek praca w nowych paradygmatach. Natomiast Tak, to co chciałam powiedzieć kluczowe, to to właśnie, że często po prostu w naszej pracy na co dzień dużo rozmawiamy, przegadujemy jakieś tematy, zastanawiamy się jaką intencją chcemy w ogóle prowadzić firmę do do przodu, jaką mamy wizję, co chcemy wprowadzać. Więc to jest dużo, dużo więcej i oprócz takiego, bo jesteśmy bardzo w ogóle też podobne pod względem charakterów i osobowości, więc... Jedna rzecz, to lubimy też działać po prostu fizycznie. Tutaj trzeba napisać newsletter, to zrobić, przewieźć, ugotować i tak dalej. Bo takie właśnie marzenia, w snucie wizji i wszystkiego, więc jest nieocenioną dla mnie osobą. No i też mam wrażenie, że przez ten okres się personalnie zbliżyło się, bo pomimo tego, że się chce zachować jakąś barierę, to rozmawiamy na co dzień o różnych rzeczach, całe spektrum. Także przedstawiam Wam Martyny. Dzień dobry.
1: Dzięki za takie dobre, piękne intro i przedstawienie mojej osoby i przede wszystkim dzięki za zaproszenie, mega mi miło.
0: Zaproszenie, zaproszenie, ale Marta też ona mnie pchnęła do tego, żeby zrobić ten podcast, więc to ja Ci dziękuję. No bo od tego się zaczęło, chyba siedziałyśmy w zeszłym roku właśnie w listopadzie i jakoś tak rozmawiałyśmy, bo obie obecnie słuchamy dużo podcastów, to tak. trzeba powiedzieć.
1: I obie zauważyłyśmy, że brakuje takich podcastów, jakie my lubimy, czyli które są mniej takie teoretyczne, jeżeli chodzi o jakieś medytacje, spiritualizm i healthy, zdrowy lifestyle, a bardziej takie po prostu na co dzień bardziej luźne rozmowy o zdrowiu, życiu i Inga na pewno jest idealną (śmiech) osobą, która mogłaby prowadzić taki podcast no i co, Inga zawsze chciała, więc ja jest lubię tak, motywować ludzi, ja lubię i motywować robisz. i lubię e, innym dawać jakieś pomysły i rozmawiać i zawsze i tak nam się dobrze rozmawiało. A ja wiedziałam, lubiłam zawsze też Inge słuchać, jak przyszłam na początku pracować z nią i zawsze Dziękuję. wypytywałam Dziękuję. i zawsze tak trochę byłam taka dupa I chodziłam za Ingo i a co za o tym? No, więc zawsze lubiłam z nią rozmawiać i wydawało mi się, że podcast to jest idealna rzecz tak. dla ciebie,
0: więc czemu nie? Tak, a ja muszę przyznać, że bardzo mi się podoba to medium, bo często jest tak, że właśnie my jak zaczynamy rozmawiać, to te rozmowy się ciągną, ciągną i schodzimy na poboty, tematy poboczne. A mam wrażenie, że Instagram czy TikTok to jest ten attention spa, możemy to nagrać na 2-3 minuty. I ciężko jest przekazać taką całą jakby sposób, w jaki czujemy się na w, w stosunku do jakiegoś tematu, a w podcaście wreszcie możemy się wygadać yy, i pokazać jakby całe światopogląd i wręcz mam wrażenie, że też przekazać energię taką, jak serio, jakie jest nasze podejście do czegoś.
1: Tak, no na TikToku czy Instagramie y, można wstawić jakiś tekst, ale tak naprawdę, żeby przekazać swoją osobowość, no to już trzeba mieć jakiś duży, duży, duży content, a na początku jak się zaczyna, no to żeby powiedzieć coś więcej niż jedno zdanie, no to tam jest ciężko przyzłapać czyjąś uwagę.
0: No właśnie. A dzisiaj powoli będę przychodziła do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. A dzisiaj rozmawiamy o jedzeniu, a właściwie o jedzeniu w takim kontekście jak wolność w jedzeniu, czyli nam ten temat przyszedł jako food freedom. Czyli po prostu no zacznę do tego, że Pracujemy w firmie, która serwuje jedzenie. Yy, chcemy dawać ludziom produkty spożywcze, yy, pełnowartościowe, ale zawsze to było coś więcej niż tylko karmienie ludźmi, yy, ludzi, ponieważ dla mnie osobiście, okej, okay, możemy dać jedzenie, ale to z energią, to z jaką energią serwujemy jedzenie, to co w ogóle przekazujemy. I też, nie wiem, t- takie wartości jak właśnie czy edukowanie, przekazywanie czegoś więcej niż tylko suchy produkt zapakowany. No jest tyle aspektów, które były dla mnie ważne, na których się chciałam skupić. No i właśnie t- t- teraz nadchodzi ten moment, że chcemy wychodzić z większą taką edukacją i przekazywać też właśnie yy, co nam w duszy gra o tym wiedzeniu, że to nie jest tylko sam produkt.
1: Tak, z mojej perspektywy, jak ja na początku przyszłam pracować do tego od Juices, to Coś tam kojarzyłam, ale nie tak dobrze, ale kojarzyłam ze soków. A nie wiedziałam, że Ty, Inga masz taką wizję, że chciałabyś, żeby to było takie miejsce, które w jakichś takich skrytych może marzeniach, albo nieskrytych, żeby to było takie miejsce, które właśnie nie tylko żywi, ale też edukuje i też po prostu zachęca innych do jakiegoś zdrowego trybu życia i psychicznie, fizycznie, na każdym poziomie i ja tego nie wiedziałam, dopiero się dowiedziałam jak Ciebie bardziej poznałam a zawsze mi się wydawało, jak już się dowiedziałam tak. to, że to jest coś takiego co jest bardzo ciekawe i warto to szerzyć i warto się z tym tym dzielić z innymi, bo moim zdaniem trochę brakuje takich miejsc szczególnie w Polsce, bo ja zawsze dużo widziałam takich miejsc gdzieś w Stanach, ale no to jest dalekie. To trzeba być miłośnikiem pasjonatem, żeby takie miejsca kojarzyć. A na mapie Warszawy jest takich mamów i zawsze mi się wydawało, że Cold Press ma duży potencjał, jeżeli chodzi właśnie o edukację innych, szczególnie młodych osób na temat w ogóle żywienia i w ogóle po prostu szerzenia jakiegoś takiego sokowi wibracyjnego jedzenia, które jest serio smaczne, ale też zrobione z jakąś pasją. Nie tak, tylko, żeby... Z
0: intencją, dokładnie. Tak, z intencją. Dokładnie. I to, co powiedziałaś, było wrażenie, że... Właśnie też po to, tak jak opowiadałam w pierwszym odcinku podcastu, że... No, zaczęło się od serwowania jedzenia i były... No, jesteśmy głównie właśnie z soków. Ale też... No dla mnie to było, to jest cała jakby personalna przygoda, bo jedzenie, jakby moje podejście do jedzenia i to, jak ja traktuję jedzenie, to też się zmieniało na przestrzeni lat i wiem, że to jedzenie to nie jest tylko pokarm, który wsadzamy w siebie, żeby coś zjeść, tylko w ogóle coś, co nas odżywia i jest tak wielowarstwowym to w ogóle tematem, no i jest bo że tyle na rynku jest różnego rodzaju diet, diety pudełkowe, czy diety odchudzające. A ja mam wrażenie, że jakby uzdrowienie i zdrowie zaczyna się od innego punktu w ogóle. I jak ja zaczęłam składać siebie i jakby pracować nad jakimiś aspektami u siebie, to dopiero zobaczyłam ile tu jest, ile tu jest warstw i jeżeli ja chcę ze szczerego serca Intencja jest taka, żeby jeść właśnie to takie prawdziwe uzdrowienie, prawdziwą przemianę, prawdziwe, prawdziwe zagojenie się w jakichś innych ludziach. No to to nie jest tylko zapakowanie soku i sprzedanie go. Tylko jest jakby przekazanie całej idei obok tego i w ogóle takiego zbiornego mindsetu, jak my myślimy o jedzeniu.
1: Tak, i szczególnie im dłużej pracuję z tych gastronomii, widzę, że to nie jest takie, to nie jest w ogóle oczywiste. Tak. ale że jakby często się jak tam może jak się tam rozglądam na lewo na prawo co się dzieje trochę obok no co jest bardziej mało jest takich autentycznych miejsc które serio mają jakąś szczerą intencję że chcą coś dobrego szerzyć tak. i odżywiać
0: dokładnie to co też zauważyłam to właśnie to że dużo klientów które do nas przychodzi no często można wyczuć, w, 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 jak, że tak powiem, co mają w głowie. Czyli przychodzą osoby, które, no, można wyczuć, czy jakieś zaburzenie jedzenia, czy nawet nie tyle zaburzenia, bo to już jest za dużo powiedziane i też nasze postrzeganie w społeczeństwie, czym są zaburzenia jedzenia, jest bardzo takie ograniczone, bo mam wrażenie, że patrzymy tylko, że jest bulimia, anoreksja i chyba to wszystko. A ja mam wrażenie, że większość ludzi. Ma w pewien sposób niezdrową relację z jedzeniem, że to nie jest czysta relacja takiego, że jemy z miłością, jemy dla siebie, dla odżywienia naszego ciała, że to wszystko jest z taką dobrą intencją. Tylko wciąż jest bardzo dużo emocjonalnego jedzenia, wciąż to jest cała e, kupa emocji i, taki, no i te relacje często dużo pozostawiają do życzenia. Też widzę osoby, które właśnie przychodzą i to nie jest w ogóle z jakiegoś oceniającego punktu widzenia, bo wysłałam im jak najwięcej miłości, tylko właśnie ja sama tam byłam, więc jakby mówię z tego, bardziej z takiej perspektywy, że wiem jakim to jest wręcz czasem takim więzieniem ta nasza relacja z jedzeniem, jak bardzo chcielibyśmy się od tego uwolnić i właśnie to też jest to mi przyszło, czy przy tych podcastach, czy w ogóle w to, jak chcę w jaką energię wrzucać w, w cold pressa, to przede wszystkim naprawianie tych relacji z jedzeniem. Właśnie, żeby postrzegać to, że to nas ma odżywiać i być dla nas, i mieć taką wolność i luz, i wyjść z takiego poczucia yy, jakiejś obsesji ciągłego, takiego... Yy, jakichkolwiek negatywnych w ogóle emocji, czy emocjonalnego jedze- negatywnych emocji, takiego właśnie, że rzucam się na jedzenie, żeby coś tam innego schować, co jest pod spodem.
1: Tak, albo nie wiem wystarczy. <grym>
0: Dokładnie. Albo nie jem, wystarczy, co, bo tego też mamy. I na przykład, yy, no właśnie, najczęstszym pytaniem, które... Yy, się pojawia w Cold Pressie często, to są właśnie ludzie, którzy przychodzą na przykład, ile to ma kalorii, yy, dlaczego?
1: No dużo tego u nas jest, dużo osób pyta o kalorie, niestety, ale my zawsze właśnie i też pracownicy w sumie nam też to w pewnym momencie trochę zaczęli tak. zarzucać, że Iga, Martyna, czemu wy nie piszecie kalorii na wszystkim, wszyscy pytają, bo to w pewnym momencie takie stało się... Mod, nie wiem, no modne, nie wiem, dużo osób tak. po prostu liczy makro i jak ktoś tam przechodzi na jakąś dietę, no to często yy, poleca się, żeby liczyć kalorie albo makro, ile co ma tłuszczu białka, itd. Tak dalej, tak dalej. A my może tego jeszcze tak w 100% super nie jest to zakomunikowane, że, że to jest ten przekaz, że to chcemy, żeby właśnie, żeby właśnie nie popadać w te liczenie kalorii i makro, a bardziej patrzeć na jedzenie jako. Właśnie na, na pokarm, że nas to odżywia, że czy to jest zdrowe, czy, 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 czy to jest po prostu jakaś pasza. Tak. Nie chciałabyś zrobić pa- że Ty nie chciałaś <laughs> robić paszy. ja się z tym zgadzałam i tak. wydawało mi się, że to jest fajne. Bo też przez jakiś czas, właśnie jak powiedziałaś o tym, że nie chcesz liczyć kalorii, a w zasadzie jak rozmawiałyśmy o tym, czy w ogóle liczyć kalorie i podawać kalorie na, 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 na sokach na przykład, to pamiętam, że ja przez jakiś czas właśnie jak... Y- mieszkałam w Londynie, to tam doświadczyłam tego, co to znaczy mieć kalorie wypisane na każdym kroku, przy każdym produkcie. I powiem, że niezależnie od tego, czy ktoś ma problemy z jedzeniem, czy ich nie ma, w pewnym momencie ja z tego nawet, co rozmawiałam z innymi osobami i z własnego doświadczenia, to po prostu człowiek zaczyna zwracać uwagę na bardzo dziwne rzeczy, na na numerki i, i takie... Tak, tak naprawdę można samemu wywołać u siebie jakieś zaburzenia, odżywiania z tego, że po prostu zaczynamy, zaczynamy się fiksować na tym, ile co ma kalorii i tak się wydaje, że to jest tak dużo, że nie wiem, że jest... O Boże, nie, to ma 500, to może ja wiem, na to, co ma 200. I jakby nawet nie patrzysz na to, co tam konkretnie jest, tylko zaczynasz patrzeć na te numerki albo... I zaczynasz mieć takie wyrzuty. Więc jakby ja wiedziałam, że to jest mega niezdrowe i wiedziałam, że na przykład w Polsce tak bardzo nie weszło, ale zaczyna wchodzić. Mi się to od razu nie podobało, bo ja wiem, wiem, że to jest złe i to, to mega psuje relacje z jedzeniem. Więc od razu mi się wydawało, że to jest dobry pomysł, żeby jednak nie iść w tym kierunku. No bo im więcej jest takich miejsc, moim zdaniem, tym gorsza jest w ogóle w społeczeństwie relacja z jedzeniem. I na jedzenie się nie patrzy właśnie przez pryzmat tego, chociażby co masz na talerzu, tylko przez pryzmat tych numerków co masz co masz opisane jakie makro, ile to ma tego, ile to ma tego. nie podobało mi się to nigdy i wiem, że osoby, które na początku nie miały problemów z jedzeniem, rozwinęły im się takie tak. problemy, a ja, która miałam, no to miałam jeszcze lepsze.
0: No właśnie, bo to tak najczęściej jest i w ogóle tak, jeżeli miałobyśmy zacząć, że to jest właśnie dobry sposób prowadzenia tej rozmowy. Rzeczy, które gdybyśmy mogły znieść albo zmienić w głowie w społeczeństwie Ubalmy odnośnie kolonii. Kolonii. Tak, po kolei. Co byśmy chciały zmienić w ludziach w, w percepcji od jedzenia? No, liczenie kalorii, liczenie makro mam wrażenie, że tak. Po pierwsze, to w ostatnim czasie ja hobbystycznie lubię mega czytać o, o odżywianiu, o jedzeniu. Yy, nawet nie tyle o jakichś dietach, albo co jest modne. No i musimy przyznać jedną rzecz. Totalnie jest coś takiego w społeczeństwie, że są fazy na jakieś rodzaj, rodzaje diet. tak? Tu jest keto, tu intermittent fasting, przerywane te posty. Mamy kalorie, mamy makro. I my idziemy z tym nurtem. Ktoś nam narzuca odgórnie, jak my mamy myśleć a propos jedzenia. Co jest teraz modne, co jest dla mnie najlepsze. Nie słuchamy się ciała, tylko słuchamy znowu z zewnątrz. I to, co jest jeszcze kolejne dla mnie po prostu irytujące, to w ogóle wracając jeszcze do kalorii, właśnie per se. Ten sposób, lic- jakby podejście do jedzenia przez tylko liczenie kalorii, to jest już najbardziej archaiczny sposób podejścia do żywienia. Jakby dosłownie mam wrażenie, że nie ma już to powiem głupszego sposobu. To jest jakby. To jest z lat 90., 80. Dosłownie. Po pierwsze, to w jakich emocjach jemy, czy jesteśmy zestresowani. Właśnie te okienka nawet żywieniowe, ostatnio bardzo się edukowałyśmy obie zresztą, czytałyśmy mm. Dave Asprey, mega polecam tą książkę. Jego a propos e, przerywanych postów i on dokładnie opisuje, co się dzieje w ciele i obala to, e, pokazuje taki przykład. Sam robił eksperyment na sobie e, i później też na drugiej, dużej grupie ludzi. Jadł jeden posiłek, dziennie, gdzie nie, gdzie... Jadł dosłownie chyba 4000 kalorii, coś takiego, versus parę posiłków dziennie. No to wiadomo, że jeżeli robimy 4000 kalorii, parę w rozciągniętych na przestrzeni, na nie wiem, 5-6 posiłków, no to tutaj jest ciężko jakoś nie nabrać masy. Jezus, jeden posiłek dziennie, on chudł, wciąż chudł, bo ten post przerywany. Sprawiał, że jakby zupełnie są inne reakcje w ciele, kiedy odstawiamy jedzenie na te 23-24 godziny. Więc yy, jest tyle niuansów, że sprowadzanie jedzenia do czystej, do czystej kaloryczności czystej yy, jest dosłownie jest bezsensowne i mega wprowadza w ludzi. Mam ja wrażenie, że to, co powiedziałaś właśnie wpadamy w obsesję liczenia czegoś, co zupełnie nie ma znaczenia. Bo nawet wykluczamy, a już najbardziej kocham dietetyków albo ludzi, którzy chodzą, yy, jakby są trenerami personalnymi i t- tego też jest bardzo dużo na przykład na TikToku. Dietetyk poleca produk- produkty z biedronki, które się mieszczą w iluś tam kaloriach. Jak ja to widzę, to ja nie się, czy to jest na serio, czy mam się śmiać, przepłakać, ale dosłownie parę razy mi szczekę zbierałam z podłogi, bo widzę że ktoś poleca coś, co to jest totalnym syfem, przetworzoną żywność, ale, lic- ale mieści się w 200 kaloriach jako świetny snak.
1: I po prostu
0: hello! Gdzie jakby jest jakby poczucie, czym jakby zgubiliśmy intencję, czy jest to jedzenie w ogóle totalnie.
1: Wydaje mi się, że to jest szczególnie bezsensowne ze względu też na to, że w dzisiejszych czasach jednym z głównych powodów, dlaczego ludzie są otyli albo mają jakiś problem z nadwagą, to jest to, że po prostu w ich organizmie jest duży, um, duży stan zapalny. Tak. Albo mają problemy hormonalne, albo emocjonalne, czyli też powiązane z hormonami. I, i to jest bardziej główny problem, niżeli kalorie same w sobie. A jeżeli zlecamy komuś, że jedz tyle i tyle kalorii albo takie makro, to to nie jest problem dobrać sobie produkty, żeby mieć jakieś tam makro, czy jakiekolwiek kalorie. I, i jeść, według tego, nie wiem, jeść ciągle coś jeść, w ogóle co jest to też trochę jakby tak naprawdę wykreowane przez cały przemysł spożywczy, po to, żeby więcej jeść albo kupować jakieś bezsensowne produkty, których tak naprawdę nigdy nie potrzebowaliśmy ani nie potrzebujemy, Kiedy? tylko po to, żeby dalej na, na, napędzać przemysł, który ma po prostu jakby no sprzedawać produkt, więc jakby no tak tak to w dzisiejszych czasach wygląda, i po prostu to jest taka machina, która sama się napędza, i wymyślamy produkt za produktem, które, niektóre są fajne. Ja też lubię sobie, nie wiem, coś fajnego czasem zjeść, tak. i to jest ok, jakby nie mówię, jakby nie demonizuję, że o Boże, to jest wszystko takie okropne i w ogóle. Ale warto być świadomym tego, że tak naprawdę pod koniec dnia, im prostszą ma się dietę, tym lepiej dla nas i tym zdrowsza jest ta dieta i tak naprawdę nie trzeba nic udziwniać i nie trzeba tego komplikować bo wiem, że też osoby niektóre na przykład z mojej rodziny wiedzą, że ja się interesuję żeby nie pytają co ja mogę zrobić, żeby schudnąć żeby jakąś dietę sobie ustalić ja to ja, człowieku, po prostu jedz mniej jedz prawdziwe produkty yy, i będzie okej okay. tak. I, i, sta- i właśnie według mnie też właśnie Tak jak mówiłam, dużo osób ma problem ze stanami zapalnymi, z z tego typu rzeczami, które też biorą się z tego, że ciągle coś jemy. Że nasz organizm nie ma czasu na procesy naprawcze, które dzieją się w momencie, kiedy nie jemy. Bo jak jemy, to nasz organizm skupia się na trawieniu, a nie na na produkowaniu, znaczy nie na procesach naprawczych, które tak naprawdę są bardzo ważne. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie mamy tak zanieczyszczone i powietrze, i same produkty, i... I żyjemy w stresie, który też zresztą wpływa na to wszystko.
0: Tak, pojawiły się dwie rzeczy w głowie. Pierwsza to, gdybym właśnie mia- tak e- miała kolejne, kolejny punkt, gdybym miała ja przekazać coś i wbić każdemu do głowy, a propos żywienia, to bym powiedziała właśnie to, że jedzmy mniej, bo jakby dokładnie przemysł wytworzył taką potrzebę, żeby jeść w ogóle tak samo pięć posiłków dziennie. To jest jakiś, to jest zdecydowanie za dużo, tak? Jakby nie ma takiej potrzeby. I tutaj zaraz właśnie powrócę i temat właśnie glukozy i cukru i jak bardzo dużo jemy, a dwa to właśnie to, że słuchanie siebie, że jesteśmy odłączeni od swojego ciała, i większość ludzi w ogóle nie czuje swoich potrzeb. To są dwie rzeczy, które chcę poruszyć, więc po kolei, no, więc punkt pierwszy, czyli właśnie to, że nie potrzebujemy tyle jeść. Jakby przemysł nam wmówił teraz kolejny, ostatni, kolejna moda. Była moda na pięć posiłków dziennie. I wiele osób na przykład czasem mówią, ja nie czuję potrzeby pięciu posiłków, ale zalecają mi pięć posiłków, to ja pięć posiłków, albo moja dieta pudełkowa ma pięć posiłków. I to, co powiedziałaś, jakby to jest jakieś też najnowsze badania i po prostu też intuicyjnie jakby nie mieliśmy nigdy historycznie dostępu do jedzenia w takiej ilości jak teraz, tak? Więc jeżeli... no, że wchodzisz
1: do supermarketu i masz boom, wszystko, tak. co za, duża zapragnie. I
0: wstajesz siedem rano, zaczynasz jeść i godzina 22 druga i kończysz jeść, i, tak, i w ogóle nie ma jakby organizm dokładnie przestrzeni na jakąś regenerację i, te, i dużo osób, tak jak zawsze e, e, tak jak kiedyś mówiłam, o Cold Press tutaj detoksy i tak dalej. Ale nasza wodroba sama się umie regenerować. No tak, no jakby umie... to jest narząd, który jakby wrzuca toksyny i tutaj fil... jakby filtrujemy. Organizm sam w sobie ma umiejętności regeneracji, odnawiania, odbudowywania się, ale czy my dajemy mu przestrzeń na to? Czy my dajemy mu w ogóle czas, żeby on nadążył na tym, co mu... Tempo wrzucania tego całego syfu jest tak szybkie, a gdzie jest przestrzeń na to, żeby to wyszło z nas, tak? Więc problem też jest taki właśnie tutaj jeszcze jedną rzecz a propos tego, że jakby glukoza i cukier we krwi. Mianowicie te pięć posiłków to co my jemy sprawiło, że my jesteśmy tak odcięci jakby od takiego intuicyjnego jedzenia, że zadam takie pytanie, czy my jesteśmy głodni, czy tak serio głodni, czy to jest głód, czy to jest kolejny takie craving, że my po prostu chcemy, bo nam mówi tutaj Cukier, czy na przykład jakiś e, brak, jakieś deficiencies z nie wiem, magnes, żelazo, czy cokolwiek innego.
1: Tak, no to jest prawda i to jest... Y, ciężko to rozpoznać, przez to, że tak długo już jesteśmy w tym wszystkim, że tak naprawdę jak komuś powiesz, no najlepiej to wiesz, jedz intuicji. To tak. ktoś ci powie, e, to ktoś jakby. Ja może to do Tak, <grym> na dobra, to zjem sneakersa, zjem to, to sobie skubnę to i tamto, i potem masz wahania glukozy, tu ci cały czas skacze i, i tobie się wydaje, że jesteś cały czas głodny, a to tak. dlatego, że cały czas ci na przykład skacze glukoza, ale ja z własnego doświadczenia byłam, ja już chyba wszystko w życiu przeprowa- <grym> wypróbowałam, jeżeli chodzi o jedzenie i, i tak dalej. I wydaje mi się właśnie, że ostatnio, nawet mi się tutaj na tak na, na główny plan y, w moim życiu przyszedł trochę temat diety. I to co ciekawe, co zauważyłam, to. Zaczę... Stwierdziłam, że dobra, okej, okay. zaczęłam, ć... zaczęłam w ogóle tak, to jest cała, cała historia. Zaczęłam ćwiczyć i stwierdziłam, że y, dobrze, no to w sumie, okej, okay, to. Chciałabym widzieć efekty tego ćwiczenia, bo jakby fajnie jest ćwiczyć i ro- zaczęłam to robić głównie dlatego po prostu, bo nie miałam <śmiech> nic złoszego do roboty. Zwiedziałam, że dobra, może warto się trochę poruszać I, i stwierdziłam potem, że chciałabym może zobaczyć jakieś efekty właśnie i zmieniłam swoją dietę i z myślą, że dobrze, spróbuję może tego, co każdy mówi, że, że, że trzeba na przykład patrzeć na makro z ciekawości. Liczyłam makro przez tydzień i nikt w życiu się nie, dawno się tak do źle nie czułam. Czułam się okropnie i, i także tutaj już mój organizm mi znowu przypomniał, jak bardzo to jest bezsensowne. I to już było moje utwierdzenie w tym, że to nie ma racji bytu. Bo stwierdziłam, nie no dobra, jak na, i dla innych niby to działa, to dla mnie też musi to działać, ale to totalnie nie działo. Cały czas chodziłam, po prostu okropnie się czułam. Miałam problemy z trawieniem i nie wiem czemu. I potem stwierdziłam, że tak naprawdę totalnie człowiek się odłącza od jedzenia samego w sobie tak. i skupia się tylko na tym, żeby mieć jakieś konkretne makro, co jest totalnie bez sensu. I co jest... I co ja miałam taką refleksję na ten temat, że to jest totalnie jakby takie trochę... właściwie ja już ci to mówiłam kiedyś, jak Night to Five <grym> żywieniowe, tak. czyli, że, czyli że po prostu jakby taki tryb funkcjonowania, w którym po prostu masz powiedziane od do i tak. jakby musisz się zmieścić, bo jak nie no to, no to nie tak. i to są jakieś dziwne zasady ustalone dawno, dawno temu które w zasadzie już nie działają i nikomu nie służą no może nie wiem, może jakimś poszczególnym osobom służą, może nie wiem, może niektórzy się na tym dobrze czują ja na pewno się na tym dobrze nie czułam yy, i to jest moim zdaniem takie wręcz Tworzy złą relację z jedzeniem, a na pewno nie taką, jak moim zdaniem powinna być. bo To jest właśnie odcięcie od własnego głosu jakiegoś, hmm. od własnej intuicji, od tego, że tak naprawdę zjesz, nie wiem, kawałek więcej czegoś, to już jesteś skreślony według liczenia makro, bo tutaj już masz za dużo tłuszczów i już się stresujesz, że to ci ten i mięśnie ci nie urosną, bo tylko będziesz, nie wiem, tam szczytujesz czy cokolwiek, to jest w ogóle bez sensu. I też z takim nine to five mi się też kojarzy dieta podełkowa w której dostajesz coś Jakby fizycznie nie, ty nie wkładasz żadnej energii w tej jedzenie przygotowując je i tak dalej Bo też, co ciekawe, właśnie Dokładnie. jak przygotowujesz posiłek, to możesz tak naprawdę nadać mu intencje Znaczy no, no, jedząc tak. jakiś tam posiłek, też możesz nadać intencje Możesz też nadać intencje, nie wiem, jak wiesz alkohol Żeby tak. nie było taki negatyw, czy coś w stylu. Ale to już inna sprawa <grym>
0: To też chciałam poruszyć właśnie to, że jakby to właśnie możesz po kolei ale tak, po kolei właśnie, że można zmieniać jakby czy jedzenie nam szkodzi, czy nie szkodzi, że możemy je zaczarować, no ale to o tym zaczniemy, tak. Ale ja się totalnie zgadzam, bo właśnie też mam poczucie, że tutaj zawracamy znowu do tego po co jest ten podcast i tak dalej takiego holistycznego podejścia, czyli to, co zawsze chciałam być, czego chciałam być adwokatem, że nie jesteśmy wyjęci i patrzymy tylko na przykład na to, co jemy, albo jak, jak myślimy, jak pracujemy, jakby całe nasze podejście do życia, tak? I to, co jest... To, co Ty zaobserwowałeś właśnie, co powiedziałeś na no, intu five, podejście do jedzenia, no właśnie totalnie, ja mam wrażenie, że też to bardzo było to widać w pandemii, że jakby jesteśmy tak odcięci od własnej intuicji, że nie bierzemy odpowiedzialności za własne decyzje, tylko wydelegowujemy odpowiedzialność i chcemy usłyszeć, żeby na zewnątrz ktoś nam powiedział. Ktoś, kto jest ekspertem, czyli ekspert dietetyki, ekspert, magister tego, tamtego lekarz medycyny ci powie, że tak jest, tylko ciekawe jest to, że yy, możesz znaleźć badania naukowe, które są zupełnie przeciwstawne sobie. No i pytanie no co gdzie leży prawda, tak? ja uważam, że niektóre rzeczy będą działały dla jednej osoby. Dla kogoś będzie to dieta bardziej keto i faktycznie węglowodany powodują, że e, <śmiech> są te stany zapalne w ciele. Dla, drugiego, dla drugiej osoby, na wiem, ktoś potrzebuje mięsa, w, z, bo jego grupa krwi albo po prostu y, nie wiem jego osoba, je, to je, jego jakby konstytucja ciała sprawia, że będzie się na tym dobrze czuł. Jedna osoba będzie na diecie... Super, super leki na samych sokach jakby każdy jest zupełnie inny więc podejście takie stricte te pudełka na ciebie zadziałają taki rodzaj diety, ty masz iść to taki rodzaj, te, tyle białka takiego rodzaju białka no w ogóle to jest wyjmujemy jakby jakikolwiek taki intuicyjny yy, intu, intuicyjną część i żeby też nie zrozumieć mnie źle jakby nie jestem za tym Jakby fajnie jest robić sobie research, fajnie jest posłuchać nowych nowinek, ja lubię też eksperymentować na sobie, patrzę po czym się lepiej czuję, po czym jest mi gorzej, więc jakby też wczytuję się, jak robiłam, chyba już to było półtora roku temu, health coacha, ten certyfikat, to przez rok jakby studiowałam, Przeróżne diety i różne podejście i właśnie to czego też byliśmy uczeni to właśnie intuicyjnego podejścia do tego wszystkiego, bo pod koniec dnia jest tak, że dosłownie możesz się uczyć o dwóch różnych przeciwstawnych teoriach, no i gdzie jest złoty środek i ludzie głupieją i problem jest w tym, że my tak bardzo się chcemy słuchać tych ekspertów, tak? No i dobra, dla jednego to zadziała, dla drugiego to nie zadziała, ale nie oddawajmy tej takiej władzy, tego power, komukolwiek innemu. Tak. Trzeba znowu słuchać w, swojego słuchać ciała, ciała. I bierzemy tą moc do siebie, bo my mamy tą moc, my wiemy czego potrzebujemy, czego nie potrzebujemy, tylko mam wrażenie, że większość ludzi teraz jest zamazana, zamazana, odcięta od swoich potrzeb. I tu wracamy właśnie do tego poprzedniego, bo jeżeli ten przemysł nam wrzucał tyle syfia z tego jedzenia, że my już nie umiemy jakby Jesteśmy tak rozregulowani, co też widać po społeczeństwie hormonalnie, jakby nasz środek, nasze organy, nasza biochemia w ciele jest dosłownie rozwalona i ciężko jest nam wsłuchać się w cielesną intuicję, bo jest ona zawalona tym całym syfem po prostu.
1: Tak. Poza tym też często tak naprawdę to w jaki sposób powinniśmy się odżywiać, albo to co najbardziej by nam służyło, Zależy od tego, gdzie w ogóle jesteśmy fizycznie, w sensie, czyli w jakim klimacie w ogóle jesteśmy w w danej chwili, bo na przykład w lato naturalnie, nie wiem, ludzie mogą być trochę mniej, większość z nas jest mniej głodna albo potrzebujemy, bardziej mamy ochotę na warzywa, owoce, które zresztą są w sezonie, więc jakby naturalnie ma to sens, że że akurat tak się odżywiamy, ale na przykład w zimę może mamy większe zapotrzebowanie i uważam, że złotym środkiem jest w pewnym sensie słuchanie siebie yy, i swoich zapotrzebowań w danym sezonie. Albo na przykład danego dnia, nie wiem, jesteś bardziej głodny, zjedz więcej. Drugiego dnia może jesteś mniej głodny i zjesz mniej, a nie, że każdego dnia musisz jeść tyle i tyle, a jak nie, to już normalnie uważam. Oh ja to totalnie widzę. Tak, tutaj. Ja też tak mam. Ja tak mam teraz. Ostatnio właśnie odżywiam się tak, że z jednej strony intuicyjnie słucham, że na przykład, ok, jestem głodna, no to zjem, ale też mam jak, jakąś wiedzę i wiem, że na przykład mój głód czasem może nie być głodem, tylko jakąś jakimś właśnie takim craving, jakąś zachcianką, ze względu na to, że powiedzmy przez ostatnie dwa dni Hmm, nie za bardzo zwracałam uwagę na to, co jem, więc tak. już tak mnie ciągnie do, tych, do tego cukru, tak. na przykład, Dokład, który jest zresztą bardzo uzależniający, albo czegoś tam innego. Tak. Więc trzeba być świadomym, ale wiedzieć też, że nasz organizm tutaj jest <śmiech> bardzo <śmiech> inteligentny. Tak. Cukier jest
0: uzależnia... W badaniach na szczurach cukier był bardziej uzależniający niż kokaina. A to co było też ciekawe w takich badaniach właśnie na szczurach, był cukier kokaina i później była kokaina w momencie, kiedy szczur jest sam wyizolowany, bez żadnej możliwości zabawy i tak dalej, a później mu takie jakby szczęśliwe miejsce, czyli są inne szczurki, jest, można się bawić i tak dalej. I w takim momencie, kiedy jakby są inne potrzeby zaspokojone takiego szczura, to się nie uzależniało od kokainy i to chciałam tak w taki dziwny sposób przejść do mojego kolejnego punktu mianowicie właśnie tej naszej relacji z jedzeniem że bardzo często ona jest naszym zabiednikiem jakimś emocjonalnym jego przestała być po prostu sposobem odżywiania, tylko po prostu my odreagowujemy przez jedzenie jeżeli jesteśmy zestresowani to już szukamy pojedzenia jeżeli nasze ciało jest w homeostazie, Czyli w takim właśnie bez tego stresu, bez takich bodźców, jeżeli my jesteśmy szczęśliwi na innych płaszczyznach życia, to się inaczej zupełnie odżywiamy. Więc yy, i często jest tak właśnie, że czy jest jakby, że nie wiem, zauważyliście u was też coś takiego, że jest gorszy okres w życiu, coś się dzieje, czy na przykład często też ludzie opowiadają, jak na przykład w momentach, kiedy się zmagają z jakąś depresją, czy z jakimiś stanami, że jakby ten. Yy, ich sposób odżywienia się zupełnie zmienia. No i często tak właśnie mówi mówi się też, że na przykład nasze jelite są drugim mózgiem. Tam mamy też te hormony szczęścia i tak dalej. To trochę, moim zdaniem, takie podejście co po pierwsze jako czy kura, że jeżeli się źle czujemy, to źle jemy. Później w naszej flora jelitowa znowu sprawia że jakby wspomaga, wspomaga to ten cały i to jest ta, ta, całe takie koło, taki cykl tego, że jeżeli my nie jesteśmy zaopiekowani w pełnym stanie jako całokształt nas, naszego jestestwa na tych wszystkich poziomach, to to też wpływa na nasze ciało fizyczne, bo my znowu źle jemy, tak? I później znowu na poziomie fizycznym naszej jelita i tak dalej to ma jakieś przełożenie no i znowu nas ciągnie, no i takie błędne koło tego wszystkiego.
1: Tak, ja byłam, za czym byłam, może jestem trochę jeszcze, ale byłam na pewno uzależniona na cukru, tak całkowicie, totalnie, mam no. cukier, <śmiech> ja bym mogła pierwszą połowę dnia, a nawet nie pierwszą, trzy czwarte dnia jechać na, no, na cukrze, w sensie, że no na przykład jakiś tam, da, tu jakiś cukiereczek, tu jakiś batonik, jakieś, niby zdrowo, bo to nie był na przykład, często to nie był biały cukier na przykład, tylko na przykład, coś na bazie daktyla, no ale pod koniec dnia, jeżeli chodzi o jakąś tam biochemię, czy wpływ na poziom glukozy we krwi, to to praktycznie tak samo wpływało, może jedynie, że to nie jest biały cukier i że może na moją florę mieli to jakoś tam... Ciut lepiej. Ciut lepiej, ale pod koniec dnia i tak się czułam w taki sposób i powiem szczerze, lubiłam (śmiech) się (śmiech) czuć, taki mieć high cukrowy, ale to pod koniec dnia nie jest takie super i... I na pewno źle wpływa na naszą taką energię w ciągu dnia. I, i od kiedy zaczęłam jeść mniej takich węglowodanów pr- w- prostych, a więcej, właśnie się skupiać na tłuszczach albo na przykład na yy, po prostu na takich, na warzywach i owocach i, i powiedzmy mięso czy coś na stylu, mniej przetworzonych produktów, to tym lepiej się czuję. Im Dopiero teraz zrozumiałam, co to w ogóle znaczy, nie mieć takich wahań cukru i jakichś skoków insulinowych. A, a miałam też z tym problem, bo przez jakiś czas temu, chyba dwa lata temu albo trzy, powiedziała mi lekarka, że właśnie mam takie początki, takiej insulinooporności, bo na przykład potrafiłam iść ulicą i nagle mi się niedobrze robiło, albo miałam ochotę, czyli prawie mdlałam. W głowie mi się kręciła ja i nikt nie wiedział, o co chodzi. I ja takie, muszę coś słodkiego, muszę coś słodkiego, muszę coś takiego. I nic mi nie satysfakcjonowało. Hashtag tak I tak było, i tak było, tak. i tak było. Tak. Mi się to rozwinęło też w takim Londynie, w którym właśnie dużo jest takich pokus. Tak. I dużo jest takich węglowodanów, po prostu e, wszędzie, możesz, no wszystko jest na bazie cukru tak naprawdę, tam jest dużo takich snacks i fajnych przekąsek jest i jest się na czym zawieszyć oko. Tak. <laughs>
0: jest to innowacje żywieniowe, ciągle, i coś nowego, tak. ciągle
1: coś nowego, ciągle coś nowego, no a no właśnie, no i tak się trochę uzależniłam i już się trochę nieciekawie zrobiło, ale poza tym też jest jakość jedzenia sama w sobie yy, słaba, warzywa i owoce są drogie. Jeżeli już smakują jak wyżywają owoce, to, 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 to wtedy tak. jest drogo, a tak to m, jakieś marchewki i tak dalej to smakuje jak i ziemia albo trawa i jest niesmaczna, to no, też jest duży problem. W Stanach
0: day. to było to samo, albo jakoś jedzenie, jakby właśnie jedzenie, jedzenie, jesz marchewka, ale marchewka, a marchewce nierówno, okay. a jeszcze tylko do ostatniego chciałam dodać, że ja właśnie bardzo podobnie. Mianowicie, ja kochałam pszenicę, bo uzależniona od pszenicy, mogę powiedzieć jako recovering addict. To się chyba wyszedł. na dwa obozy
1: zawsze dzieli, że albo takie osoby, które są pszenicę, makaronów, bułeczek albo od bo no. Moja siostra jest totalnie, totalnie
0: właśnie sugar taki prosty, czyli Coca-Cola Aha. i na przykład Snickers jest zdrowo-zdrowo i musi taki, taki czysty cukier. No. Y- a ja byłam właśnie takie drożóweczki, makaron i tak dalej. Ja ale... potrafiłam
1: jeść lody na kolację. To Trzymał na kolację.
0: Jezu, ja bym... Nie, to aż tak właśnie, ja bym tak nie mogła. Tak no, to bym mnie mdliło, dosłownie. Nie,
1: ja nie miałam żadnych limitów, jeżeli chodzi o cukier, to było... Nie, tak. nie no wiem, No to nie ja powiem. sam co
0: tak, bo od, od mojej siostry to totalnie to znam. Ale chciałam powiedzieć, że na przykład ja miałam coś takiego, że w momentach, kiedy pracowałam dużo wewnętrznie i pamiętam że byłam u, u kogoś tam na takiej jakiejś pracy i on mówi... O, tak mi przekazują właśnie tutaj odgórnie też, że nie przejmuj się tym, że y, trochę przytyłaś, bo jakby dużo miałam na przykład w tamtym momencie lęków i dużo lęków mi schodziło, jakby pracowałam z lękami, no i t- naturalnie jak są lęki, to jakby nakładamy wie- większą warstwę ochronną, bo tak jak w totalnej biologii jakby daje nam to takie poczucie bezpieczeństwa, taka opolka na przykład jest typową warstwą ochronną y, i to często widać, tak, że jakby jeszcze raz wracając do tego, że stan emocjonalny jakby ma swoje odzwierciedlenie w stanie fizycznym. Więc tutaj chciałam każda sobie, która się z czymś jakby też, żeby się nie biczować przede wszystkim, bo nie ma chyba nic gorszego niż właśnie życiu w poczuciu winy. Tylko moim zdaniem właśnie pierwszy krok to dać sobie wolność i przestrzeń, żeby jeść. Ja bym dosłownie powiedziała to, co chcesz do momentu, kiedy nie jesteś gotowa wewnętrznie, żeby przejść na jakiś kolejny level odpuszczenia i E, takiego poczucia, ok, jestem gotowa uzdrowić też swoje ciało, bo ja to też widziałam właśnie w mojej relacji z jedzeniem na przestrzeni wielu lat, że na przykład przychodziłam przez różne fazy e, obsesyjnego jedzenia e, i dosłownie z taką wręcz bym powiedziała ortoreksją, że jakby w okresie, tak to była jakoś studia mniej więcej, miałam taki moment, że obsesyjnie na przykład bym nie zjadła pizzę, ale jak bym zjadła, to miałam takie wyrzuty sumienia. Yy, bo myślałam, że, muszę, że wszystko co jem, to musi być zdrowe i bałam się, że jak ktoś zobaczy, że na przykład jem coś niezdrowego, to będzie mnie mega oceniał, bo ja muszę być taka super zdrowa. No i to w ogóle jakby intencja jedzenia, no słabo, słabiutko. Yy, no ale taki to był okres i pamiętam, że wtedy dopiero jak wróciłam do Polski i byłam w terapii, to dostałam takie podwo- pozwolenie od terapeutki, żeby jeść cokolwiek na, jakby wszystko, tak? Bo ja też jakby wtedy odstawiałam alkohol, jakieś inne rzeczy. I też było coś takiego, no, że jak, jakby, no to już te emocje są, nie możesz uciekać, przychodzisz wewnętrzną transformację, no i czasami po prostu nie umiemy sobie jeszcze w pełni z tym radzić, no więc coś ci przychodzi naturalnie, więc mi na przykład przychodziło jedzenie. Więc miałam na przykład tutaj, nie wiem, że wam pamiętam kiedyś na stacji będę znowu kupić białą bułkę masło i nutellę. i dwie, dwie bułki zjadłam. I nawet nie chodzi o to, że zjadłam te bułki, tylko w jakich emocjach. To było w takim szale, że po prostu jemy jak studnia bez. Ja wiem, że to było emocjonalne jedzenie, tak? Ale ja był taki okres, że pozwoliłam sobie jeść cokolwiek mi przychodzi, bo no jakby nie wypracuję zdrowe na życie i wyjdę z tego wszystkiego, to żeby. Dać sobie przestrzeń na to, żeby się nie karać, bo ciągłe karanie się to jest Boże Święte 10 razy gorsze, bo po prostu walisz w siebie ponownie i to jest błędne i to jest to tego od razu, więc wszystkim osobom, które mogą sobie z czymś nie radzić teraz to ja bym powiedziała po prostu dać sobie przestrzeń. I dopiero jak byłam w stanie tak energetycznie, że już dużo rzeczy odpuściłam i byłam w stanie wejść na taki poziom i taka moja też na poziomie mentalnym to była taka myśl... Chcę być czystym kanałem. Potrzebuję, żeby moje ciało było czyste i potrzebuję jakby, jestem gotowa na taki next level, na poziomie też fizycznym. Bo dużo się działo, uzdrawiam na innych płaszczyznach i to było takie, ok, teraz jestem gotowa. I to przyszło, a po prostu niczym praktycznie, jak jest się gotowy, przychodzą narzędzia, przychodzą sposoby i z dnia na dzień jakby przychodziło wręcz takie uzdrowienie i bardzo duże zmiany.
1: Tak, zgadzam się. Też tak miałam. Też tak miałam i też to już druga, długa droga to chyba w dziesięciu godzin co gadać. Tak. Coś się <laughs> tak. Ale generalnie rzecz biorąc wydaje mi się, że jest na pewno dużo osób, wydaje mi się, które podobnie tak jak ty albo ja bardzo się interesują jedzeniem i chcą się zdrowo odżywiać, ale nakładają na siebie taką presję, że dosłownie jak jak popełnisz jakiś w cudzysłowie błąd, to się od razu krytykujesz, albo nienawidzisz siebie, albo mówisz do siebie jakieś niemiłe rzeczy, co właśnie zawsze jest błędne i wprowadza w taki wręcz stan takiego braku akceptacji samego siebie. I, I tak naprawdę pod koniec dnia musimy jeść to, co nam sprawia przyjemność, ale jeżeli chcemy, żeby to były zdrowe rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, to musimy się też w pewnym sensie nauczyć odpuszczać, przejść tak. jakąś drogę, żeby to było faktycznie autentyczne, a nie wynikało z jakiegoś, jakiejś potrzeby nie wiem, udowodnienia sobie samemu czegoś albo jakiejś próby kontroli, bo to też jest często próba kontroli jakiejś sytuacji więc e, trzeba Próba kontroli, kręg. dokładnie. Tak. A to jest kontrola z iluzją.
0: Jedno z pierwszych lekcji kontrola z iluzją. Ja I
1: właśnie I am control freak. Wszystko próbuję kontrolować <laughs> życiu i jeszcze, ja też na pewno próbowałam kontrolować. I dopiero niedawno mi to zaczęło tak pykać, że, że muszę odpuścić kontrolę. Ale, ale właśnie właśnie odpuszczać kontrolę, ale jak już zaczniesz odpuszczać, 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 to w pewnym momencie, jak już przepracujesz pewne rzeczy, to wejdziesz w ten nie wiem, jak już ci przeklika, to będziesz na przykład miał ochotę na to, żeby ze względu na, na to, że dbasz o siebie i swoje ciało i swoje samopoczucie, yy, masz potrzebę jedzenia o zdrowych rzeczy. Nie może być takie wymuszona też, to wtedy zawsze się zakończy.
0: Tak, bo je, to bardzo, to co powiedziałaś, to no właśnie. Ja im bardziej jestem w takim odpuszczeniu, po prostu w takim flow i kiedy sama jestem w takich właśnie wyższych emocjach, to po prostu mam takie poczucie, że my body, my temple, po prostu chcę jak najlepiej je traktować i dosłownie nie mam ochoty na nic, nie wiem, na cukier. I szczerze dosłownie mam takie, że nie miałam ochoty na, nie wiem, żadne ciastka ani nic. I w momencie, kiedy właśnie zaczyna się bardziej taki emocjonalny okres dla mnie i coś widzę, że jakieś się pojawiają takie... Y- wali we mnie to jakiś ses czy coś, to dopiero wtedy nawet pojawia się dopiero taka myśl. Więc ja bym powiedziała właśnie zaopiekowanie się swoim wnętrzem, często po prostu konsekwencją tego jest uzdrowienie na poziomie fizycznym i tej tej relacji z jedzeniem. I chciałam zresztą tutaj przyjść do tego, że to co wcześniej już wspomniałaś a propos właśnie tego jak możemy zmieniać energię pożywienia, nad którym się pochylamy. Ja dosłownie weszłam w taki nawyk, nie powiem, że każdy posiłek, ale większość posiłków, które jem, yy, myślę i nadaję taką intencję, że są jakby mnie błogosławiła. Po prostu patrzę się na to jedzenie, łączę się z nim i mówię, że ono ma mnie odżywiać jest dla mnie dobre i przynosi mi szczęście i, i po prostu jest takim pożywieniem dla każdej komórki mojego ciała i taką dobrą energią. I nawet jak to są rzeczy, no bo tak jak powiedziałaś. Jakoś jedzenie marchewka, nie równa jak byłam ostatnio, nawet w Indiach, to jakby te owoce, warzywa, no jakby jakość tego, bo tam nawet jeżeli coś nie było zaznaczone, jak organik, to dosłownie było jak niczym bio u nas, ale to jakoś. Wszystko czuć smaku. Tak, i to wszystko czuć, i to nawet jak czy owoce latem nasycone świeżym słońcem, jakby takim, czy jak nie wiem, ktoś był we Włoszech czy w Hiszpanii i te dosłownie ta morela, jakby to inaczej wszystko smakuje. Więc jakość, tego jedzenia w zimie, to w ogóle ta świeżyzna pozostawia wiele do, yy, do życzenia, więc to jest też taki dobry moment, że nawet takie rzeczy błogosławię, bo w to jakby wiem, że to są po prostu dla mnie bardziej odżywcze, czy yy, tak samo na przykład z mięsem, bo ja jem mięso normalnie robiłam eksperymenty nie jadłam mięsa przez parę lat, ale pod koniec dnia czułam, że po prostu miałam mega ochotę i czułam, że mega tego potrzebuję, zwłaszcza w zimie, tak jak teraz.
1: To teraz tak naprawdę ciężko jest znaleźć coś, co by było w sezonie, bo praktycznie nic nie jest.
0: Bo nie, e, nic nie jest w sezonie. To tak to...
1: naprawdę, no to...
0: Tak. Ale czuć jakoś, ja na przykład bardzo, o Jezu, kiedyś szybko kupiłam nawet rybę w jakimś supermarkecie takim typu Lidl. No i musiał, jakby nie byłam w stanie jej zjeść, bo była fatalna. E, więc jakby kupowanie takiej świeżej ryby nawet, jakiegoś łososia rzadziej więc to też zazwyczaj kupuję, mam to szczęście, że poddałam taki świetny sklep, gdzie po prostu są od rolnika przywożone z Mazur rzeczy. No bo to ma zupełnie zupełnie inną. I też tak jak są te takie słone eksperymenty z tym ryżem, że ktoś się uśmiecha do ryżu albo mówi negatywne rzeczy. Albo do wody. I do I wody struktura też. wody. Zmienia. Tak, i struktura wody się zmienia, i struktura... No, tak, bo są różne wersje, bo, ale generalnie wszystko jest to samo. Klucz <laughs> jest to samo, że to, do którego mówiły pozytywne rzeczy...
1: Beauty i woda. Trzeba gadać do wody. Trzeba ja gadać do wody, Ja za tak. w domu i tak wziąłem szczelkę wody i tak mówię, jestem piękna, coś tam... Z... <śmiech>
0: A siostra, what the fuck? <śmiech>
1: tak, No ale na, tak jest, nie wiem, widziałam Podobno, faktycznie serio, jak się spojrzy jakoś tam nie wiem, jak oni to badają, to widać, że tak. struktura wody się totalnie zmienia
0: pod mikroskopem, tak, pod mikroskopem był taki no, japański chyba no. ewa, ewa, ale tak było Aj. było totalnie i, i tak jest
1: ale nawet jak się jest na wakacjach i jak się jest szczęśliwym, nie wiem, w jakichś w Włoszech w lato i tak. super, idziesz sobie na pizzę i czujesz się świetnie i ci jakoś się nie szkodzi Je to jedzenie i nie tyjesz Albo Amerykanie, jak przyjeżdżają do Europy jedzą pieczywo i mówią o mój Boże, jadłem tyle bułek i w ogóle kresantów i wszystkiego i chudne. Dokładnie. No bo nie jest, jest jakby mniej przetworzone. Poza tym jakość y, pieczywa w Stanach versus w Europie, co to jest jakby przepaść.
0: Tak, chciałam powiedzieć dla wszystkich, którzy narzekają nawet na Polskę. Czasami się narzekam na jedzenie pojeździe do Stanów. Tam to, co się dzieje. <śmiech> To jest inny level, y, bo jakby tak gleba. Ja czasami popadałam już w takie właśnie myślami w takie błędne koło, żebym chciała, żeby po... ja, jakoś tego, co jem było już tak dużo lepsze, ale dosłownie jakby.
1: Tak, Te, ja też to spadałam y,
0: Problem tego, że gleby są takie bezwyjałowione dosłownie. Y, tak jak się mówi o tym, że B12 normalnie pochodzi y, z ziemi, jakby nawet od zwierząt, tak jak się mówi, że weganie nie mają B12, ale zwierzę, które ma sam na przykład krowę, którą jemy, to ona ma od tego, że je trawy z brudnej ziemi i z, jakby nasza ziemia powinna mieć wszystkie minerały i nasze mineral deficiency, które większość ludzi ma, pochodzi od tego, że gleba jest fatalna. Więc tutaj jakby tak, może nie wchodźmy w to, bo to jest smutny temat i już jest dosłownie no, smutno. No można, bo się czasem, można się to zapędzić. Można się zapędzić. tak. Ale też nie tak.
1: ma co popadać właśnie w jakieś tam... No nie to... ma, no jest
0: jak jest, dlatego właśnie lepiej już jest pobłogosławić to jedzenie i jakby nadać mu najwyższą energetykę, jaką można. I nawet jaki nie wiem, zatrzymasz się w maku podczas trasy i tak dalej, ja uważam, że lepiej jest jakby dosłownie, ok, nie mówię,
1: że McDonald's jest zdrowy, yy, ale i tak w Europie nie jest najgorszy. Ostatnio <grym> widziałam coś takiego, że porównywali frytki z McDonalda w Stanach no. versus w Europie i dosłownie... I to było nawet w Anglii. A w Anglii to już naprawdę nie jest sobie tak. to jest takie no. między Stanami a Europą. Tak. Takie, takie to jest... szara strefa, tak. nie wiadomo co to jest. I tam już były, tam nic nie było za bardzo dodane tych frytek. Tam tych. wiadomo, że jakieś oleje roślinne to takie do debaty. Nie wiem, dużo osób, no. No, tam jakieś, no, są takie, które powodują Stany zapalne, zapalne. ale w Stanach dosłownie do Frytek doda, tam była cała lista jakichś wzmacniaczy, ulepszaczy, barwników itd., itd., itd. Masakra, Nie. współczuję ludziom. Tak. Tam.
0: No tam ja na przykład, jak ja mieszkałam w Stanach, to byłam na diecie ale takiej wegańskiej przez długi okres. I też się starałam zrobić bo w to był taki okres, że właśnie trochę ćwiczyłam, to było parę lat, więc tam było różne okresy generalnie, ale i starałam, uprawiać, i starałam się uprawiać sport i jeść dużo warzyw. I tam też tak zajawkowo można było sobie chodzić do Whole Foods'a i tak dalej. Dużo różnych e, jakby produktów, których jeszcze 10 lat temu w Polsce totalnie nie było. Tam całe półki w ogóle jakichś eksperymentalnych tutaj. Teraz to jest e, i sery, i jakieś nie wiadomo co, wegesery i tak dalej, a wtedy no, totalnie czegoś takiego w Polsce nie było. Więc zajawkowo lubiłam bardzo takie rzeczy yy, i nawet jak się starałam jej zdrowo, to zawsze przyjeżdżałam do Polski totalnie spuchnięta i parę dni w Polsce i dosłownie sobie ta opuchliza schodziła, bo to jedzenie jest napompowane jakimś stefan nie wiem, nie wiem czym jest napompowane, ale niczym dobrym no właśnie yy. i niby ten zdrowiej jednaś, tak.
1: nie? no, sensie. tak, no starałam się tam, tak. Wiesz, że idziesz do jakiegoś a w Polsce
0: już pierogi, no, bo babcia zrobiła, to trzeba było zjeść. Więc niby była przenica, wciąż jakby schodziła ta opuchlista. No więc tak.
1: Czy jakość jedzenia ma znaczenie?
0: Jakość? Od koniec
1: dnia, no tak, na, tak naprawdę najbardziej.
0: No bardzo dużo. E, tak, 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 tak. E, zgadzam się.
1: No wydaje mi się, że po prostu jakby, już tak się ludzie... Łatwo jest popaść w coś takiego, że nie wiadomo, właśnie nie wiem co jeść i czuję się uzależniona od jedzenia albo nie czuję wolności z jedzeniem, ale tak naprawdę to wszystko się sprowadza do tego, żeby jeść jak najprościej.
0: Jak najprościej, koniec. tak. I ja to zwłaszcza to na przykład widać latem, takie jak y, powiedzcie sobie, nie wiem, dieta pudełkowa versus pójście na bazarek, świeży pomidorek, świetnej jakości, nawet chleb, masło takie. Tak jak po włosku. Ja bardzo lubię właśnie Włochy, za to bo są proste składniki, ale wszystko z wysokiej jakości. Właśnie, bo
1: pilnują jakości produktów.
0: Pilnują bardzo jakości produktów i możesz zjeść takie rzeczy i po prostu no jest zupełnie coś innego. No i tak. No dobrze. Yy, rozmowa już trwa. Chciałam właśnie tak mniej więcej do godziny. Mamy 50 minut, więc ideolo. Gdybyś miała jeszcze na koniec takie pytanie y, do Ciebie, gdybyś miała przekazać jedną rzecz do mózgu każdej osoby na tym świecie, wbić do głowy, to co byś powiedziała?
1: Less is more. <laughs> <laughs> mniej to jest więcej, czyli lepiej. Mniej, tym lepiej. W sensie nie, że mniej ilościowo, ale po prostu, że tak, jeżeli chodzi o wolność jedzeniem, to po prostu... Jeść to, na co masz ochotę, ale zwracać uwagę na jakość jedzenia i podchodzić do wszystkiego z głową i też się nie ograniczać, ale też nie krytykować samego siebie, jeżeli chodzi o jedzenie i po prostu jakby celebrować jedzenie.
0: Celebrować bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Dobra, to jeszcze ulubione posiłek. Bo właśnie. ja też lubię jeść. Co? Ty ja jeść. też lubię jeść. <śmiech> ja lubię po prostu jeść, jakby. Nie, do no bo Nie no będę się ograniczać. Ale ja kocham też tę kulturę, na przykład tak jak we Włoszech i dużo się też o tym mówi, że jak jesz w takiej celebracji i dużo osób i w ogóle jakby otoczenie, w jakiej energii jesz, to też ma ogromne znaczenie, więc tak. bardzo to lubię i to tak a to jedzenie przed telewizorem czy przed serialem, no, sama jestem. Tak. Też, tak <laughs> też tak czasem mówię. <laughs> też tak czasem mówię. Tak, jedzenie przed komputerem to, to nie robię, ale zdecydowanie fajnie jest <coughs> ...celebrować w grupie, to jest też swojego. Dobra, to jeszcze mm. drugie szybkie pytanie. Mm. Ulubiony posiłek obecnie
1: Obecnie? O kurde, nie wiem, ulubiony posiłek. A zdrowy?
0: Może być zdrowy, może być... Nie. Zdrowy? Kurde, nie wiem. A nie zdrowy.
1: Wszystko co ma cukier. Krosanty tego typu rzeczy, wszelkie wypieki tego typu, a ze zdrowych to nie wiem a wiem, co jest moje ulubione, zdrowe ostatnio sałatka, wiem, że to brzmi głupio ale naprawdę mam obsesję sadia, na punkcie sałatki z roszponką takim sosem tahini uh-huh. z tahini, cytryny z takimi um, kiełkami pestkami dyni i słonecznika takim miksem uh-huh. i z oliwkami uh-huh. e, zielony, żół, nie, żółtymi, zielonymi, nie, zielonymi, zielonymi. Tam się Coś tam mi się Coś tam Ogórek, nie wiem czemu, ale to jest moja ulubiona rzecz ostatnia, dziwnie brzmi, ale... Nie dobrze. Z tych zdrowych. dobrze. co jeszcze lubię? Jogurty kokosowe. Ananas w ogóle ostatniej smakuje.
0: Ananas jakiś lubią, a teraz, jak lubię, nas teraz bardzo lubię, a kokos się okazało, że to uczloda, więc wszystkie jakieś kary i tak dalej, dużo już odpadło, niestety. Więc moje ostatnie takie topowe rzeczy to... Mam obsesję, awokado, jajka i papryka Ramire. Czy ta czerwona taka no, druga. No wiem, to ja mam też Ja mogę ją jeść się. dosłownie je ją chyba codziennie za dwie sztuki. Dosłownie, bo ją uwielbiam jest taka słodziutka, pesziutka. Dobrze, no dobra, to chyba kończymy. Tak. Bardzo, na bardzo Ci dziękuję. Świetnie mi się rozmawiało. Uważam, Również że debiut nasz daje nam 15 plusem i pogratuluję. Pokręca się po plecach, dokładnie. Uważam, że pierwsze nagrywanie na dwa mikrofony jest super. Udało się. Udało się, bo przekładałyśmy to parę razy problemy techniczne, też, ale udało się wszystko, więc jestem mega zadowolona i jestem przekonana, że. Jeszcze na pewno nie, to rozmowę nagramy razem, bo super mi się z tobą rozmawiało. Także dziękuję jeszcze raz. Dziękuję też. I żegnamy się. Buziaczki, pa!